0: Und ob ich jetzt ein Plakat mache oder ob ich da eine, keine Ahnung, eine Buchpräsentation in einem Book Creator mache mit mehreren Medien, die ich da einpacken kann. Ob jetzt eine Tonaufnahme, eine Videoaufnahme mit dabei ist und ich das vermischen kann und so das Gelernte viel besser darstellen kann, das möchte ich am Ende haben. Das ist für mich
1: Digitalisierung. Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Nina Toller zu Gast. Nina ist Gymnasiallehrerin für Englisch, Geschichte, Latein und Informatik. Auf ihrem Blog Toller Unterricht berichtet sie über ihre Arbeit und hat sich dabei zur Aufgabe gemacht, das Lernen ins Netz zu bringen. Dabei fordert sie unter anderem IT-Entlastung für Schulen und tanzt mit ihren SchülerInnen auf Social Media. Wir sprechen heute vor allem über das Thema Digitalisierung und die Schwierigkeit, Verbündete für die eigene Sache zu finden. Liebe Nina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Bob, schön da zu sein und danke für die Einladung.
1: Bevor es so richtig losgeht, müssen wir mal kurz darüber sprechen, dass wir das zweite Mal miteinander on air sprechen. Beim ersten Mal waren wir in einem ganz besonderen Studio und bei einer ganz besonderen Veranstaltung. Zunächst mal erinnerst du dich und kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen abholen?
0: <lacht> ja, ich erinnere mich. War, es war ähnlich heiß wie heute. <lacht> Weil es äh, noch sehr viel enger war quasi als jetzt. Denn wir waren in einem schönen Auto beim Deutschen Lehrerforum, hieß es damals noch. Jetzt heißt es ja Lehrkräfteforum. Und ähm, wir haben damals über QR-Codes gesprochen. Und da sieht man beim Thema, das ist schon eine Zeit her, auch wenn es immer noch aktuell ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mir auch das ganze Gespräch nochmal angehört. Ui. Mhm. Für mich war es nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, weil meine Sprechpausen mir sehr lange vorkommen. Vielleicht war ich einfach nicht so gut vorbereitet. Ich glaube, das war auch spontan. Wir kommen aber auf dieses Gespräch gleich noch mal zurück. Ich fand es nur mega lustig, dass wir da dieses Carpool-Karaoke gemacht haben. Genau. Und ein, naja, sagen wir etwas spontaneres Gespräch. Nina, du bist vor allen Dingen Lehrerin, hast aber auch weiterhin einen großen Blog. Ich muss diese Frage tatsächlich immer mal wieder stellen, weil man das manchmal ja gar nicht so weiß bei Menschen, die auch im Internet viel stattfinden. Aber was machst du gerade hauptsächlich?
0: Hauptsächlich bin ich tatsächlich gerade Lehrerin und für die ganze Digitalisierung an meiner Schule verantwortlich. Also ich mache das Ganze natürlich nebenbei und auch mit sehr viel Spaß und Leidenschaft, sei es Social Media und auch Blog, den du ja erwähnt hast. Aber ich bin jetzt sogenannte Koordinatorin und koordiniere mich auch manchmal ein bisschen zu Tode sozusagen. Aber ja, das ist so, glaube ich, gerade echt so mein Hauptbaby in meinem eigentlichen Hauptberuf. Und was ich trotzdem weiterhin versuche hauptsächlich ist, weiterhin einmal das Digitale voranzubringen. Aber, da nehme ich schon mal ein bisschen vorweg, es gab so einen kleinen Shift. Also ich bin nicht so mehr, also natürlich bin ich immer noch für das Digitale da und brenne dafür, aber es ist nicht mehr dieses Hauptding, sondern es ist ein Teil von vielem. Und eigentlich das, was, wenn ich darüber nachdenke, auch so wie es werden sollte, etwas Routiniertes, etwas Selbstverständliches
1: ich werde da auch definitiv drauf zurückkommen und du hast es in der Tat schon ein bisschen vorweggenommen. Ich muss jetzt nur kurz eine Rückfrage nochmal stellen. Koordinatorin, das ist dieser offizielle Titel, für den man dann in NRW auch sage und schreibe eine halbe Stunde die Woche bekommt. Ist das richtig? Nee. Nein, bekommt man noch nicht? Ich dachte, dafür bekommt man eine halbe Stunde.
0: Ja, pass auf, ich vereine mehrere Positionen. Also die halbe Stunde, die, die du meinst, das ist die Digitalisierungsbeauftragte, die ich auch bin. Man bekommt sogar 45 Minuten. Aber die bekomme Wahnsinn. ich nicht, weil ich ja dafür befördert worden bin. Das heißt, ich kriege jetzt, kriege jetzt Geld dafür, dass ich das eben on top mache. Sprich, ich habe eine komplett volle Stelle, und äh, mache halt am Nachmittag und in meinen Freistunden und manchmal noch am Abend Dinge fürs Digitale.
1: Ja, und wir Lehrerinnen und Lehrer wissen ja, dass das sehr gut möglich ist, weil wir sowieso nur vormittags arbeiten. Da hat man dann ja immer gut noch äh, sehr viel Zeit, um sich um diverse Dinge zu kümmern. Ganz genau. Und jetzt mal ohne, die, ohne diese Klischees <lacht> selbst durch Ironie noch weiter zu vertiefen. Wenn du nicht befördert worden wärest. 45 Minuten in der Woche, ähm, wie, wie beurteilst du das? Ach, Vielleicht geht gar ganz nicht. Kurz, also geht gar
0: nicht, ganz im Ernst. Also wenn du da nicht auch weiterhin, also auch nach Corona, nach, ich weiß nicht, wie viele Jahren das Ganze schon äh, auf der Tagesordnung steht, äh, kriegst du es in 45 Minuten nicht hin. Das ist eine kleine, euch gebe euch ein bisschen Wertschätzung, 45 Minuten. Aber allein, ich habe ja letztens, äh, haben wir noch mal ein paar iPads bekommen, eben gebrauchte, da hat eins 45 Minuten gebraucht. Ein einziges. Und ich hatte 180. So, Wahnsinn. Also das ist, ähm, ich weiß auch nicht, ob es einfach nicht geht. Das glaube ich ja nicht. Aber ich glaube, es fehlt einfach die Vorstellung dahinter, was Lehrkräfte, die sich dafür und auch natürlich für ganz andere Dinge einsetzen, aber was diese ähm, anderen Ämter, die man so inne hat, wie viel Zeit die eigentlich benötigen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass die Vorstellung bei ganz vielen Berufen fehlt eigentlich. Was ist dahinter? Nur der Beruf der Lehrkraft hat eben das große Problem, dass diejenigen, die quasi mal Endkunde waren, glauben zu wissen, was dahinter steht. Weil man ja irgendwann die Klasse als Schüler oder Schülerin auch wieder verlässt und eben nicht sieht was für ein Riesenberg an Vor- und Nachbereitung, gerade jetzt auch im Digitalen, dabei ist.
0: Ganz genau. Und deswegen habe ich auch angefangen, einfach über meinen Schulalltag zu berichten, auf Social Media, vor allen Dingen ja auf Instagram. Seit einigen Monaten oder jetzt, glaube ich, schon seit ein, zwei Jahren sind vor allen Dingen auch zu zeigen, so, das habe ich heute alles gemacht. Nicht im Sinne von, ich möchte Applaus dafür, sondern zu sehen, bitte, das ist nicht nur hier von, weiß nicht, acht bis eins und danach ist frei, äh, sondern auch mal da einen Einblick zu bekommen. Und die Rückmeldung kriege ich auch. Also auch von Eltern, auch schon von äh, Schülerinnen und Schülern, die sagen, Och, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, was sie sonst noch so alles machen.
1: Das ist ja auch eine Form von Working out loud, ne? mhm. wie man das so nennt, dass man etwas anders macht, etwas ausprobiert und gleichzeitig können einem die Menschen dabei über die Schulter gucken. Da will ich auf jeden Fall gleich noch mal hin, viel tiefer bohren und äh, dich dazu auch befragen, wie der Fokus sich verändert hat. Oh. Da hast du ja gerade von gesprochen. Aber in diesem Podcast sprechen wir immer auch ein bisschen über die eigene Schulzeit. Und jetzt muss ich äh, tatsächlich sagen, auf deinem Blog gibt es viel zu lesen, wie man Dinge anders macht, wie man Dinge besser macht. Englischlehrer gerade und Geschichtslehrer können da wirklich unglaublich von mitnehmen. Aber über deine eigene Schulzeit <lacht> habe ich ehrlich gesagt nicht so viel rausgefunden ähm, Um es anders zu formulieren, ich bin blank. Ja, ich habe also gewartet, bis <lacht> <lacht> genau. ich dir erzählen darf. <lacht> Wie, wie war das damals für dich? Wie kann man sich die kleine Nina vorstellen?
0: Ja, die kleine Nina war damals schon so hibbelig, glaube ich, und äh, sehr viel tanzen durch die Gegend unterwegs. Ich glaube, insgesamt, man muss ja immer so ein bisschen abschätzen, hat man jetzt so ein kleines nostalgisches Denken mit dabei und es ist besser oder schlechter, je nachdem, äh, wenn man sich das so im Nachhinein vorstellt. Aber ich glaube, insgesamt kann ich wirklich sagen, ich bin gerne zur Schule gegangen und... War auch immer so, so wissbegierig und neugierig, was ich ja bis heute bin. Also ich wollte mal alles wissen, ich habe
1: alle möglichen Fragen gestellt. Wo bist du zur Schule gegangen? Auch schon in NRW?
0: Ja, in Castrop-Raux. Geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen.
1: Da muss ich ganz kurz intervenieren, da ich vor einigen Wochen, ich glaube, das habe ich in diesem Podcast schon mal gemacht, aber es passt einfach so gut, den Tweet von einem Amerikaner gelesen hat, jede deutsche Stadt eignet sich als Frauenname. Und damals dachte ich schon... Naja, Kastrop-Rauxel, so.
0: <lacht> Nee, also und äh, ich habe ja alle, also Oma und Opa, die Deutschen kommen aus Oer-Erkenschwick und Wanne Eickel. also da wird es nicht besser <lacht> mit den Frauennamen. Naja, aber Castrop raus, also Castrop City, da bin ich zur Schule gegangen, Gymnasium, wie es sich immer selber nannte, ein Elite-Gymnasium, das Adabert-Stifter-Gymnasium. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ja, also da, was einfach was wirklich toll war für mich, war dass es auch so viele Arbeitsgemeinschaften gab. Jetzt komm, jetzt kommen sieht man schon, als ich mir das ja überlegt habe, so im Vorhinein, habe ich gedacht, ja, ich werde über meine Schulzeit sprechen und vor allen Dingen die Arbeitsgemeinschaften erwähnen. Also das, was eigentlich nach dem Unterricht passierte. Aber da konnte ich halt so mich und mein, ich sage mal, kreatives Leben total äh, darstellen, ausleben. Ich war in der tanz -AG, in der theater -AG, im Chor, ne, was halt da war. Und das fand ich ganz interessant, auch jetzt heute so aus Lehrerperspektive. Es wurde ganz viel möglich gemacht während des Unterrichts. Also Manchmal in manchen Schuljahren war ich gefühlt, ja, ich sag mal nur die Hälfte des Unterrichts wirklich anwesend, weil wir ja immer Probe hatten oder weil wir auf Chorfahrt waren oder sonst irgendwas gemacht haben bei irgendwelchen Shows, wo wir dann aufgetreten sind. Und das war super. Und als ich dann älter wurde, da durften wir dann zum Beispiel auch selber mit äh, die Show übernehmen im Sinne von moderieren, planen welche Aufführungen machen also gerade bei der Tanz-AG. Und da hat sich dann zum Beispiel da die Lehrerin sehr gefreut, dass die hochgezogenen Kinder sozusagen dann auch da mitmachen konnten.
1: Das fand ich super. Das heißt aber gleichzeitig auch, wer dich so ein bisschen verfolgt, der weiß, du hast irgendwann angefangen, in den Klassen zu tanzen. Kommen wir auch noch hin. Nicht nur aus <lacht> Jux und Dollerei, ja. sondern Bewegung ins Lernen reinbringen. Da sind ja auch pädagogische Gedanken dahinter. Aber im Grunde genommen kann man sagen, dass obwohl du damals noch keine Lehrerin werden wolltest, dort in den AGs schon einiges an Samen gepflanzt wurde, die erst sehr viel später zu großen Blumen geworden sind, oder? <lacht> Absolut, um sagt der Blume.
0: <lacht> genau. Ja, also auch sei es tanzen, sei es vor vielen Leuten reden, spielen, auftreten, auf der Bühne stehen, also das war wirklich von, ja, ich glaube, von der fünften, sechsten Klasse an war das eben der Fall. Also das ist so das, was so im AG-Bereich war. Dann... Was man ja auch oft sagt, sind mir eine Lehrkräfte, einige Lehrkräfte wirklich in Erinnerung geblieben, also die einmal entweder total freakig abgefahren waren und tolle Sachen mit uns gemacht haben. Dann auch eine. Du nimmst
1: Eng mir die Frage vorweg. Du nimmst <lacht> mir die Frage vorweg. Das ist großartig. Da musst du es auch wirklich sagen. Was heißt das, freakige freakige Sachen? Also, das heißt, verrückt im besten Sinne waren, ja, man,
0: oder? Ja, ganz genau. Also, eine, und wir haben sie mal gefragt. Also, es gab eine Lehrerin, das war meine Deutschlehrerin in der Oberstufe. Da gab es so Gerüchte drüber. Das heißt, sie hätte Sand in ihrer Wohnung. Und es wäre alles so nach Feng Shui ausgerichtet und so ein bisschen esoterisch. Ich glaube, das war so eine, so eine, ich sag mal, 68er-Person. Sie hatte auch so sehr verschieden diagonale Haare, also so halb kurz, halb lang, ne? Ist ein bisschen noch geflochten an einer Stelle, wie man das sich jetzt so vorstellt. Sehr apart gekleidet in allen möglichen Farben, also auch Farbzusammenstellung, Color schon damals. Äh, ganz ich habe so
1: ein, ich habe so ein Bild vor Augen, wo ich das Gefühl habe, die wird sofort anfangen, irgendwie irgendwo irgendwann zu singen, wenn sie die Schule besucht. Ja,
0: ja, so in der Richtung. Und natürlich die wahnsinnige Kette an der an der Brille. Ja, und die, also wie gesagt, die haben wir dann mal gefragt. Darf ich den Namen nennen? Oh, das ist das jetzt komisch?
1: Ja, sehr. Also ähm, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass die, dass die sozusagen verrückt im positiven Sinn war. Also vielleicht hört sie es und freut sich und meldet sich. bei Ja, also Frau Klar.
0: Elbe, hallo. Also <lacht> ich fand sie großartig. Und ähm, also wie gesagt, sie hatte auch wirklich diesen Sand in der Wohnung. War wie gesagt so abgefahren, dass sie dann auch immer so, also man musste das so ein bisschen miterleben. Also sie auch fand, glaube ich, Mythologie ganz toll. Und wenn wir dann irgendwas hatten, also beispielsweise haben wir Homo Faber gelesen, das war für mich natürlich großartig, ne? mit meiner griechischen Mythologie, konnte man alles erzählen. Und äh, ja, dann haben wir uns da in Diskussionen verloren, wer denn jetzt was war und warum man sich jetzt dieses, diesen Mythos so ausgedacht hat, das fand ich großartig. Das war die eine. Vielleicht hat man jetzt, als ich sagte, ja, freaky, positiv, wahnsinnige Geschichten erwartet, aber ähm, das war so eher das Gesamtbild. Dann die andere, Pädagogiklehrerin, und sie war einfach so nahbar. Ich sage jetzt auch wieder den Namen, Frau Fischermann wiesen <lacht> Genannt nur Wiesen. Die war einfach so authentisch. Also die hat uns auch teilhaben lassen an ich sag mal, an schlechten Tagen. Also so gut gelaunt sie war und positiv sie war, man merkte auch, an dem Tag war sie nicht so gut drauf und hat das dann auch manchmal gesagt und war völlig für uns alle in Ordnung. Also wir haben sie dann mitgetragen und am Ende dann auch hat sie manchmal sich bedankt und gesagt, ach danke, dass ihr heute so mitgemacht habt, dass ihr das so aufgenommen habt, dass äh, jetzt geht's mir wieder besser, weil ich euch gesehen habe. War auch nett. Das
1: ist tatsächlich etwas, was ich genau so mache. Also das mit dem, jetzt geht's mir besser, was ich euch gesehen habe, weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, aber ich sage Schülerinnen und Schülern auch, heute habe ich nicht so einen guten Tag. Also ich sage denen nicht zwangsläufig, wenn ich einen guten Tag habe, ja. weil das kriegen die mit. Ne? Dann bin ich sozusagen Feuer, Flamme, voller Energie und los geht's so. Aber wenn ich nicht so einen guten Tag habe, damit die wissen, ist nicht unsere Schuld. Ne? Also, <lacht> ja. sag ich also Dann sage ich manchmal so, ah, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen angefressen, ist nicht eure Schuld, allerdings ja, habt ein bisschen Verständnis. Und ich finde, äh, das muss ja keine kollektive Psychotherapie sein, mhm. aber die das Herz da so ein bisschen auf der Zunge zu tragen, ist wirklich gut, damit die Schülerinnen und Schüler auch wissen, wo sie dran sind. Ja,
0: ja finde ich auch. Also auch da, ich glaube, was mich bis heute so beeindruckt hat, sie hat auch einfach mal angefangen zu heulen, weil einfach ihre Freundin verstorben war. Und das war so für uns auch so, erst so, uh, sie weint, aber nicht so im Sinne Fremdschämen, sondern, ach, wie können wir ihr denn jetzt helfen? Also das war auch ganz großartig.
1: Aber das hört sich doch insgesamt so an, als wenn, also ich musste gerade kurz überlegen, liebe Grüße an Mickey Beisenherz an dieser Stelle. Der, der ja auch, auch aus Kastrop Rauchsel, ist. Rauchsel <lacht> Richtig, ja. Und äh, es gibt ja diverse Artikel, wo er Kastrop Rauxel über den Klee lobt. Vielleicht sollte ich da nochmal hinfahren. Aber das hört sich da ja schon so an, als wenn das ganz gut gepasst hat auch insgesamt oder nicht jetzt in deiner Schule damals?
0: Also das absolut. Ich habe mich da wohlgefühlt. Ich konnte mich da ausleben. Ich hatte insgesamt also bis auf so den einen oder anderen Mathelehrer vielleicht, vor dem ich auch Angst hatte und so oder Biolehrer, so Magenschmerzen hatte, war es insgesamt echt in Ordnung. Was mir so ein bisschen gefehlt hat. Es war eine sehr deutsche Schule. Ich sag mal so, <lacht> schlimmer,
1: schlimmer als Ronja von Rönne, äh, die in einer Folge mal so dermaßen über ihre Schule hergezogen ist, dass ähm, wahrscheinlich danach viele Mails gekommen sind, wird sowieso nicht werden. Eine sehr deutsche, also das heißt sehr homogen oder wie meinst du das? Ja. Oder sind alle irgendwie mit Tennissocken und, und äh, in Birkenstock in die Schule gekommen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> nee, also, einmal, also ich meinte das einmal so, wer sehr wenig Kinder mit Migrationshintergrund. Mhm. Ich konnte mich bei meinem Namen ja hinter meinem Namen immer verstecken. Also man merkt das ja bei mir nicht, dass ich auch einen habe. Das ist so die Sache. Und ich glaube auch, also ich bin ja, ich sage ja immer, ich bin das Arbeiterkind mit Migrationshintergrund, auch aus der Empfindung her, ich habe da jetzt keine Studie durchgeführt, äh, schon eher Kinder aus wohlhabenderen Familien.
1: Aber Inter also zwei, zwei Sachen waren sie interessant. Erstens, dass du das jetzt im Rückblick überhaupt betrachtest, das liegt ja auch so ein bisschen an dem Blick, den du verändert hast, mhm. aber weißt du noch, ob du das reflektiert hast? Ich habe nämlich letztens darüber nachgedacht, ich bin, ich bin ja in Hagen zur mhm. Schule gegangen, beziehungsweise ein kleinen Vorort Hagen-Haspe, habe damals gewohnt in dem wunderschönen Weringhausen. Und da ist die so der soziale Status tatsächlich quasi ablesbar an der Stufe, wo man wohnt. Also ganz oben an einem, am Waldrand, wohnen mhm. die mhm. Reichen. Und wir haben ganz unten gewohnt. so ne. Und klar, auch die Toilette auf dem Flur und so. Und gleichzeitig hatte ich Freunde, die wo die Eltern wirklich riesige Häuser hatten, ja. riesige Vorgärten, aber, und jetzt kommt, ich habe das in der Form witzigerweise überhaupt nicht reflektiert, sondern ich dachte, jetzt gehe ich halt zu dem und dem und, und die, hatten, die haben ein riesigen Haus. Und wenn ich wieder nach Hause gekommen bin und es war Winter, musste ich äh, eine Treppe runtergehen und, und mir den Hintern abfrieren. Also wirklich den Hintern abfrieren. Ja, weil, ich muss noch Kohle äh, holen ein.
0: aus dem Keller und wir hatten Kohle. Nein. Rufen. Doch.
1: Nein. <lacht> ja, und wir hatten am Anfang auch eine Dusche in der Küche. Ah. Ja. Guck, das kenne ich nur ähm, aus Baden-Württemberg, als ich mir Wohnung in Stuttgart angeguckt habe. <lacht> ja gut, in Berlin wird das auch 2023 noch so. Ja, wer weiß. Aber Scherz beiseite, hast du das damals schon reflektiert, da, dass da irgendwie Unterschiede sind?
0: Also ich glaube, ein ganz kleines bisschen im Sinne von, weil ich wusste, da bin ich die Nina und da bin ich die Nina. Also ich hatte so ein bisschen die ASG Nina, ne? die Schule. Da wusste ich halt, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, also nicht unbedingt, wie ich mich verhalte, also ich muss gerade auch darüber nachdenken, aber vielleicht auch, was ich sage, vielleicht auch ein bisschen meine Sprache und manchmal, wenn ich ja dann entweder bei, sei es bei meinem Opa war, also meinem griechischen, da musste ich ja ganz anders Deutsch sprechen, damit er auch mich... Äh, Versteht, da, da konnte ich jetzt nicht das Akademikerdeutsch rausholen, was ich auf meinem Gymnasium gelernt habe. Oder wenn ich dann mit meinen Freunden unterwegs, also wir hatten nebenan natürlich auch die Hauptschule, also auch das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber ich versuche gerade mit meinen Händen diesen Clash so darzustellen zwischen Gymnasium und Hauptschule. Zeitweise mussten wir uns auch noch den Schulhof teilen, oh oh oh. Und da waren aber auch Freunde von mir auf dieser Hauptschule. Und manchmal bin ich auch zu denen rübergegangen. Das war dann natürlich für meine Gymnasiumskollegen ein bisschen komisch dass ich ja dann zu denen rübergegangen bin, die ich auch noch kannte und mich auch noch mit denen verstand und jetzt nicht das Gefühl hatte, boah, ich werde jetzt verkloppt.
1: aladdin Elmar Falani hat in der Podcast-Folge, die wir zusammen haben, witzigerweise gesagt, dass er sowohl Freunde aus diesem bürgerlichen Milieu hatte, mhm. als auch aus diesem, ich sage jetzt mal, Arbeitermilieu und dass er versucht hat, die mal zusammenzubringen, es aber nicht geschafft hat. War das bei dir auch so? Also in dem Fall sozusagen deine Hauptschulfreunde mit den Gymnasialfreunden, kannst du dich dran erinnern?
0: Ja, auch nur mit den zwei, drei Migranten, die es noch auf dem Gymnasium gab. <lacht> Also genau,
1: das wäre nämlich jetzt meine zweite Frage gewesen. Ich habe ja gesagt, zwei Sachen finde ich interessant, ob du das reflektiert hast und jetzt hast du es schon angeteasert, das war mir nämlich auch nicht klar. Wieso Arbeiterkind und wieso Migrationshintergrund? Das war mir auch nicht klar, ehrlich gesagt.
0: Mein äh, Vater ist Grieche, also ich habe da noch einen griechischen Hintergrund von der väterlichen Seite und ja, Arbeiterkind ist meine Mutter Sekretärin mein Vater Schlosser. Also da, ich bin die erste in der Familie, die auf dem Gymnasium ging, die ein Abitur macht und ihr das Recht studieren ging.
1: War das auch ein explizites Thema? Weil man hört ja oft, dass der oder diejenige, die diesen Schritt macht, bei mir waren, war es meine Mutter, die dann ins Gymnasium gegangen ist, dass die dann auch unter einem besonderen Druck steht oder beziehungsweise dass sich manchmal Eltern das auch gar nicht trauen, diesen Schritt zu wagen, weil sie sagen Mensch nee komm dann lass lieber dann mach erstmal Realschule oder so. Weißt du noch, ob das Thema war?
0: Ja eher andersrum. Also ich war in der Grundschule und hatte dann ja diese Empfehlung fürs Gymnasium bekommen und einige meiner besten Freunde gingen aber eben zur Realschule und dann habe ich gesagt ja eigentlich da auch hin ne, weil ich will ja mit denen irgendwie zusammenbleiben. Hatte das als Kind jetzt nicht so verstanden, aber da vielleicht auch so ein bisschen diese ähm aber das waren also sowohl die deutsche Seite, aber vor allen Dingen auch die griechische Seite, die dann gesagt haben, nee, nee, Bildung ist unser Gut, du gehst natürlich aufs Gymnasium, wenn du die Empfehlung hast und du kannst das und du schaffst das und dann bist du hier unser Star der Familie, <lacht> so ungefähr. Also eher in die Richtung, doch, du gehörst dahin und du machst das, egal was ist.
1: Und als du es dann geschafft hattest, wieso bist du dann doch nicht Archäologin oder Musical-Darstellerin geworden, sondern Lehrerin?
0: Das hast du doch gelesen. ne? Ja, ich sollte noch Euro-Juristin werden, damit ich ja sowohl Griechenland als auch Deutschland vertreten kann. Aber das wollte ich auch nicht. Eigentlich war das ein Zufall, dass ich dann doch wirklich Lehrerin geworden bin. Denn auf meinem Abi-Ball hat mich meine Freundin überzeugt. Sie wollte sich in der nächsten Woche in der Uni Dortmund einschreiben für Lehramt und hat gesagt, Nina, komm mit, wir machen das. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit, wir machen das. <lacht> Denn ich hatte das vorher schon überlegt. Ich habe schon mit 14 regelmäßig Nachhilfe gegeben, immer und durchgehend und fand das gut. Und ich fand es super, wenn ich Leuten was erklären konnte, wenn sie plötzlich was verstanden, weil ich es irgendwie gesagt habe, dann hat sich das entwickelt. Und ich glaube, das war mit die beste Entscheidung, dass ich das auf dem abi Fall entschieden habe.
1: In der Folge vom Netzlehrer, in der wir schon mal miteinander gesprochen haben, Sprichst du ja auch über das Referendariat, ein Thema, was jetzt hier in dieser Folge gar nicht so der Fokus mhm. ist. Aber was ich witzig fand, ist, dass du so ein bisschen abfederst und so sagst, ja, pass mal auf Leute, ich hatte eigentlich eine geile Zeit. Also bei mir war das eigentlich ganz gut alles. ja, Super gelaufen, du hast auch hinterher Referendarinnen und Referendare betreut, beziehungsweise Den Tipps gegeben, entweder als Mentor oder auch einfach so. Gab es für dich so einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du gesagt hast, ja, genau deshalb mache ich es? das ist geil, deshalb bin ich Lehrerin. Oder bist du da auch, auch so reingewachsen? Also ich meine, wird immer beides sein natürlich. Ne? Aber es gibt ja, denke ich, auch so Momente, wo man so denkt, wow, genial. Die man übrigens in Baden-Württemberg mal auf die Plakate machen könnte anstatt, nein, naja, ich war schon. <lacht> ja, ich
0: glaube, da bräuchte ich länger Zeit, um nachzudenken, ob es so den Moment wirklich gab. Aber es hört sich jetzt so schnulzig an, wenn da diese strahlenden Kinderaugen sind und sagen, oh, ich habe jetzt verstanden oder Frau Toller, Sie sind... Also manchmal sagen sie auch, sie sind toll, aber nur ihretwegen bin ich heute hier oder ich habe es nur ihretwegen gemacht. So also da denkt man schon, boah, man hat doch so einen Einfluss auf die Leute, die man da jeden Tag vor sich sitzen hat. Und ich glaube, das bestätigt immer, dass es gut ist, diese Entscheidung gemacht zu haben.
1: Bevor wir gleich in das Jetzt rübergehen und auch in deinen Shift vom nur Digitalen zum etwas Größeren, kommen wir zu den Kategorien, die in diesem Podcast ja eine Rolle spielen. Ich sage kurz eine Kategorie und du sagst kurz oder lang, was du damit assoziierst.
0: Take a break in der Pause. Auf jeden Fall Dance Break. Also äh, in der Pause. Du guckst jetzt komisch mich an. Also Take a Break, Dance Break heißt für ich für mich auch manchmal in der Pause, ich muss mich irgendwie bewegen, weil ich es abschütteln muss, weil ich gerade von den fünf Klässlern komme. Oder meinst du es ganz anders? Aber
1: auch schon auf dem Schulhof damals?
0: Ach, damals. Ja, da, ja damals, hör mal, da habe ich ganze Choreografien gemacht. Also entweder war ich äh, Wonder Woman, das war noch in der Grundschule und da habe mich gedreht und gedacht, warum kriege ich nicht dieses Kostüm an? Oder eben, genau, ich habe. ach, Backstreet Boys, Britney Spears, ich kann dir heute noch irgendwelche Kurios sagen, die ich dann versucht habe, mit anderen Leuten auf dem Schulhof zu machen. Absolut. Und Tischtennis.
1: Warte, warte mal, wie, wie alt warst du da ungefähr? In der
0: Grundschule schon,
1: acht. Okay, nein, ich überlege gerade, welche Musik man da währenddessen gehört hat. Und das sage ich auch aus einem besonderen Grund, weil ich habe ja diese Live-Aufnahme mit ähm, dem Herrn Schröder gemacht. Ja. Und direkt nach unserer Live-Aufnahme war Eloy dran. Und Eloy war ja Bandmitglied von Caught in the Act. <lacht> Eloy. Ja. Mit, dem, mit dem großen Schock Eloy ist schwul. Damals in der Bravo ich glaube auch Diskussionen um Diskussionen mindestens ein paar Wochen lang. Und damals hörten wir so großartige Lieder wie Love is everywhere to you. <lacht> genau, also äh, ich, ich sing mal schon <lacht> sie hat die Moves schon gemacht. Wir müssen unbedingt aufhören, sonst schalten die Leute alle ab. Die Klassenfahrt
0: nachts immer woanders <lacht> und keiner hat es gemerkt, und das sage ich denen heute noch: Ihr müsst euch einfach clever anstellen.
1: <lacht> ja, also, und man selber hockt mit riesigen Ringen unter den Augen auf dem Flur und denkt, man hat alles im Griff. Never. Großartig. Ich sage
0: denen immer so, mir ist mein Schlaf heilig. Wenn ihr mich stört, wisst ihr nicht, was schlechte Laune ist bei Frau Toller.
1: Pass auf, und jetzt? Das habe ich nämlich immer mal wieder mit was anderem gemacht, aber bei dir passt es einfach großartig.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Beat it. Michael Jackson.
1: Oh, geil. Okay, aber <lacht> das musst du ganz kurz erklären. Einfach Eval so Energie und...
0: Einmal das und egal, was dir in den Weg gestellt wird. Und wenn dir dein Geschichtslehrer sagt, ach Frau Toller, Sie können hier gar nicht so richtig gut Deutsch schreiben, bedet egal, ich bin Akademie, ich bin Studiendirektorin. So.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay, also dann kommen wir wieder dahin, was ich relativ am Anfang angeteasert habe, Frau Toller und ich mit der tollen Seite tollerunterricht.de. Damals sagte sie noch, ja, es ist überhaupt nicht arrogant gemeint und so. Der eine oder andere denkt, mm, so. Aber jedenfalls, wir sitzen 2018 im Auto und äh, haben darüber gesprochen, Deutsches Lehrkräfteforum. Für mich damals auch diese Konferenzen, diverse Epiphanien, das Gefühl der, des konstanten Inputs ich war ich, ich habe echt gedacht so boah geil was ja alles passiert und so und dann mit dem sogenannten Konferenzkater man kommt zurück wo man eben auf die Schule geht und die Leute sagen vielleicht manchmal ganz kurz mit einer Millisekunden Überraschung prima und sagen so aber jetzt müssen sie <lacht> wieder weiter ja. Ja, und dann war das Ding die check ja, Konferenzkater. Ich weiß zwar keine Details mehr, aber ich erinnere mich zumindest noch daran. Und wir haben über Digitalisierung gesprochen und darüber, wie wenig sich tut. Wenn du jetzt mal überlegst, 2023, der Blick zurück zum 2018. Wie beurteilst du das? Also diese, diese Spanne? Ich sage das jetzt erst mal ganz offen.
0: Ja, es sind, wow, fünf Jahre. Es hat sich echt was getan, und wow, es sind schon fünf Jahre und hat sich echt nicht so viel getan. Das ist die Spanne. Also hätten wir ja. Corona nicht
1: gehabt. mit Nina Toller. Ja.
0: ja, also hätten wir Corona nicht gehabt, könnte ich, glaube ich, noch mehr Leuten von QR kurz erzählen und sie wären überrascht und denken, es ist Magie. Das ist gut, was alles geht. Also auch, dass wir hier sitzen und remote das aufnehmen können, finde ich super. Aber ich verstehe es leider nicht mehr, warum nicht noch viel mehr geht nach fünf Jahren seit unserem letzten Gespräch. Ja, das ist interessant. Da kann ich,
1: ich, ich kann das total nachvollziehen. Also beides kann ich nachvollziehen. Auf der einen Seite, sag mir gerne, was du davon hältst. Weil meine nächste Frage hätte sich auch ein bisschen um Corona gedreht. Wenn Leute mich fragen, äh, wieso geht denn so wenig im deutschen Bildungssystem, sage ich oft Corona hat gezeigt, dass wenn der Druck groß genug ist, schon was geht. Mhm. Auch wieder nicht überall und so weiter. Aber dieser externe Faktor, der hat ja dazu geführt, dass die Leute nicht einfach sagen konnten, nee, so, ich habe da keine Lust, okay, der ein oder andere vielleicht aber eben ähm, das Gro hat gesagt, naja, jetzt viel mehr als verkacken können wir nicht, probieren wir es aus. Und das ist ja das, was eigentlich diejenigen, die es schon seit Ewigkeiten machen, auch predigen. Die sagen ja genau. nicht, mach das und es wird perfekt, sondern äh, es besteht das Risiko, dass es nicht funktioniert, lass es uns tun. Ja? Und, und deshalb, ja, es, es hat sich was getan. Gleichzeitig habe ich am Tag dieser Aufnahme, am Tag dieser Aufnahme auf Fokus online ein Artikel veröffentlicht, kein digitaler Unterricht, so verliert Deutschland den Einfluss. Weil nach einer IFO-Umfrage, einer repräsentativen, 50 Prozent der Auffassung sind immer noch, dass das Digitale im Unterricht eigentlich keine Rolle spielen sollte.
0: Ja, und da kommen wir wieder eigentlich zu dem Thema, was meinen wir denn mit das Digitale? Meinen wir damit, sind alle ausgestattet, wir haben WLAN und alle haben, keine Ahnung, Tablet in der Hand und machen nichts mehr in Heft und Buch? Nee. Wenn das so wäre, würde ich auch sagen, nee, dann lieber nicht, vielleicht. Sondern, und das sagte ich ja schon am Anfang, ich versuche, Kinder und Jugendliche und auch mittlerweile Erwachsene zu befähigen, ganz selbstverständlich auszuwählen, wie ich eine Aufgabe bearbeite, wie ich mein Leben organisiere und wie ich Arbeitsdinge verwalte. Mache ich das digital? Mache ich das analog? Mache ich das gemischt? Womit, und jetzt sage ich dieses schlimme Wort, wo wir uns bei Twitter auch mehrfach darüber aufgeregt haben, was ist der Mehrwert an welchem Format? Und ob ich jetzt ein Plakat mache oder ob ich da, einen, keine Ahnung, eine Buchpräsentation in einem Book Creator mache mit mehreren Medien, die ich da einpacken kann, ob jetzt eine Tonaufnahme, eine Videoaufnahme mit dabei ist und ich das vermischen kann und so das Gelernte viel besser darstellen kann, das möchte ich am Ende haben, das ist für mich Digitalisierung. Und wie, wie eben gesagt, also für eine selbstverständliche Sache bei sonstigen Sachen wie Lesen, Schreiben, Rechnen.
1: Das Interessante daran ist, dass die meisten Menschen außerhalb der Twitter-Bubble und vielleicht auch außerhalb der Twitter-Bubble, als sie noch nicht von einem verrückt gewordenen, rechtslibertären Milliardär gekauft wurde, nicht wissen, ist, dass dieser Mehrwertbegriff die Grundlage für etliche Diskussionen war, die so weit gingen, dass ähm, sozusagen diese Person, die dann einen wichtigen Artikel darüber geschrieben hat, immer damit assoziiert wurde, so wie du damals mit QR-Codes okay. assoziiert wurdest. Ich finde das, was du sagst, nur deshalb so gut, weil ich finde, es gibt ein Buch das sehr, sehr grundlegend ist für das Verständnis von diesem, was wir oftmals Digitalisierung nennen in mhm. Schulen und so weiter. Nämlich von Bert dübeli honig habe ich auch schon hundertmal zitiert. Und der hat ja diese großartige Idee gehabt, das, was du gerade gesagt hast, auf diese Formel mit den Präpositionen zu bringen. Mhm. Lernen mit, über und trotz Medien. Ich habe irgendwann mal einen Artikel geschrieben, stehe ich immer noch hinter, dass ich finde, durch muss da als Präposition noch dabei sein. Weil mit Medien, das ist das, was du gemacht hast, habe ich zum Beispiel ein schönes Canva und strukturiere damit etwas, stelle es da und es ist schön. Mhm. Über Medien versuche ich zu reflektieren, was die Bilder der Supermodels mit mir und meinem Körpergefühl machen. Trotz Medien heißt, nee, ich würde das gerne lieber direkt in der Kommunikation face to face machen. Aber durch Medien gibt es ja auch, also zum Beispiel, dass man etwas sieht und damit lernt. Also zum Beispiel Lernen durch Medien könnte ja zum Beispiel das Hören eines Podcasts sein. Und das ist so schön, weil ich glaube, dass das, wenn sich das mal mehr noch durchsetzt, diese komischen auch Suggestivfragen dann ähm, mal beiseite schieben lassen würde, die, die bei mir aufgehört haben, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Dann kamen manchmal so Fragen wie, warum wollen Sie denn jetzt alles digital machen? Und da war das Erste, was ich dann immer sagen musste, ich will überhaupt nicht alles digital machen, darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Ging dir das auch so?
0: Ja, ja. Und ich habe auch, das war mal eine Zeit, da denke ich öfter drüber nach heute. Ich glaube, das war dann 2017, 18 auch so um den Dreh. Da habe ich noch gesagt, doch, ich will die Leute doch ein bisschen missionieren. Ich will sie davon überzeugen, wie gut das ist und denen auch gleichzeitig zeigen, was man alles machen kann. Und da haben mir manche, die ja schon länger dabei waren, gesagt, nee, eine Mission habe ich noch für mich, aber ich will nicht mehr die Leute missionieren. Wenn die denken okay, ist nichts für mich, dann ist es, weil die Kraft wende ich nicht mehr auf. Und so ein kleines bisschen bin ich an dieser Stelle angekommen. Ich sage immer noch, ich möchte gar nicht alles digitalisieren. Aber wenn du nicht bereit bist, mit mir in die Diskussion zu treten, sondern deinen Standpunkt vertrittst von digital ist eh doof, dann ist hier die Diskussion für mich beendet. Da sage ich auch, wir drosten dabei, ich habe Besseres zu tun.
1: Ja, ja und, und gleichzeitig ist das, was so schade ist, ja, dass es Leute gibt, die mit so viel Motivation, wenn sie das neu entdecken, ne? gibt es ja mhm. immer. Diese Entflammbarkeit, das finde ich immer toll. Ja. Auch, hier, auch hier hat sich Twitter gewandelt. Aber es gab mal eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, fünf Jahre, in jedem Jahr kamen mindestens fünf Leute, die zum Beispiel das Twitter-Lehrerzimmer entdecken und einen Blogbeitrag schreiben, wie geil Vernetzung ist oder so. Und ich konnte mich dann immer so schön daran erinnern, wie toll das war, die Gleichgesinnten zu finden. Und dann hat man aber viele, viele Leute auch die mir zum Beispiel über Instagram schreiben, die sagen, ey, wir wollen was reißen und so und wir haben keinen Bock mehr, weil zum Beispiel auch Kolleginnen und Kollegen sagen, bleib mir damit weg und mhm. so weiter und so fort. Um das Thema jetzt ein bisschen abzuschließen, du hast 2016 auf deinem Blog geschrieben, also du hast dich bezeichnet als Einzelkämpferin auf dem digitalen Schlachtfeld. Ist das denn jetzt, ich sag jetzt mal, auch mit deiner offiziell mandatierten Aufgabe besser geworden
0: ja, also einmal, ich hätte erst sogar tatsächlich angefangen zu sagen, außerhalb der Schule bin ich auf keinen Fall mehr Einzelkämpferin, weil es wirklich ja viele gibt, die diese, wie du gesagt hast, die entflammt wurden davon und begeistert sind und die auch mitmachen. Also mit denen ich auch tatsächlich online überlegen kann und aber auch eben in der Schule. Also die entweder ich überzeugt habe, die sich von der Sache haben überzeugen lassen oder eben auch durch die Notwendigkeit des Corona-Lockdowns gesehen haben, okay, es ist doch kein Hexenwerk, ich kann es und vielleicht macht es mir sogar Spaß, da mehr zu entdecken. Das heißt, es gibt viel mehr, die jetzt auch wollen und dazu bereit sind. Manche die sind wieder so, ach ja, war eine nette Sache, ich weiß jetzt, wie es geht, ich mache es aber lieber trotzdem anders. So im Sinne, ich habe es wieder in die Schublade gepackt, das Ganze digital und mache da nicht weiter. Sie sind aber offener geworden. Ich habe mittlerweile so ein kleines Team, sage ich mal, das auch mit mir gemeinsam pädagogische Tage gestaltet. Wir hatten ja in NRW mehrere, die wir machen mussten auch zur Digitalisierung, dieses Jahr auch noch den dritten. Und die dann zum Beispiel auch selbst Workshops angeboten haben, die selber entweder Tools vorgestellt haben. Und da ist muss ich jetzt schon wieder schmunzeln, ja wieder die Balance. Digitalisierung heißt ja nicht nur Tools und Apps und das einfach nur zu benutzen. Aber ich brauche halt das Gesamtpaket. Ich muss wissen, wie die Technik funktioniert. Und ich muss überhaupt einen Überblick haben, was ich überhaupt einsetzen kann und nutzen kann, wenn ich eine bestimmte Sache vor mir habe, wenn ich beispielsweise ein Projekt machen will. Was gibt es überhaupt dazu? Also müssen Sie natürlich auch geschult werden im Sinne von, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Da bin ich ganz froh drum, dass ich eben nicht mehr der Einzelkämpfer auf dem Schlachtfeld bin, sondern jetzt meine, meine Truppe mit dabei habe, wenn wir bei den kriegerischen Worten bleiben.
1: Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, mittlerweile ist es empirisch erwiesen, dass alle Unrecht hatten, die gesagt haben, über digitale Tools und Apps funktioniert es nicht, sondern man muss immer sofort mit dem Großen Ganzen einsteigen. Letzten Endes, aus meiner Sicht, hat sich das Summer-Modell durchgesetzt. Das müssen wir jetzt nicht ewig besprechen, aber da geht es eben darum, dass man zunächst mal das Gleiche macht, nur digital, danach erweitert und danach möglicherweise in Welten vordringt, die man ohne das Digitale gar nicht machen könnte. Und es wurde von den Propheten der Digitalisierung immer wieder gesagt, nein, diese Tulifizierung ist schlecht. Man mhm. muss sozusagen sofort hinein in das große Ganze und letzten Endes lagen sie falsch, so, sondern es ist so, man muss zunächst einmal wissen, wie kann ich denn mit einem kleinen Unterschied vielleicht schon etwas ganz anders machen? Und wenn ich dann angefixt bin, dann kann ich den großen Planeten Digitalistan kennenlernen.
0: Ganz genau. Und deswegen gab es bei mir immer die QR-Codes. <lacht> denn damit sind sie angefixt. Und dann konnte ich was von 4K erzählen. <lacht>
1: Jetzt hättest du beinahe was gesagt, aber nein, ich halte mich zurück. Ich werde eine ganze Folge eines Podcasts noch mal zu der Entzauberung der 4K machen. Ich habe da nämlich einen wunderen, wunderbaren Artikel zugelesen. Das heißt nicht, dass ich das jetzt sozusagen vollkommen ad acta lege. Aber wenn man kritisches Denken als wichtigsten Teilbereich für Zukunftskompetenz sieht, dann muss ich das ja auch zurückwenden auf das kritische Denken selbst. So muss man fragen, also welches ist hier eigentlich gemeint? Aber ich habe gesagt, ich klammer es aus. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir werden ein bisschen größer, aber eine Sache musst du jetzt noch mal ganz kurz etwas mehr erläutern, weil ich möchte es den Leuten nicht vorenthalten. Ich habe dich ja auch noch mal gefragt, was ist für dich auch noch mal, was sind für dich Punkte, die ähm, erwähnenswert sind? Auch wenn wir es abhandeln, ähm, jetzt relativ schnell, weil du es schon gesagt hast. Ein Punkt, den du gesagt hast, und da spitzen jetzt sicherlich die Admins, die Ohren, ist IT-Entlastung. Sag nochmal entweder ganz kurz, was du meinst oder hau direkt die Forderung raus. Geht beides. Ich sag, boah, ich will die Forderung raushauen.
0: Ja. <lacht> ich glaube, auch schon 2016. bisschen
1: castro vibes habe ich jetzt schon wieder hier. ne? Aber wie gesagt, als Hagener finde ich das völlig okay.
0: <lacht> ja, es kommt ja jetzt wieder die Akademiker, Nina. Also die Forderung auf jeden Fall... Die Schulen brauchen IT-Abteilungen entweder, das wäre die Ideallösung, direkt vor Ort, die nur den ganzen Tag an dieser Schule da sind oder zumindest für die Region. Was keine Lehrer sind, die keine anderen Aufgaben haben, sondern die nur da sind, um zu gucken, ist der Beamer in Ordnung, ist das Smartboard okay, sind die Tablets eingerichtet, sind die ausgeteilt, hat jemand sein Passwort vergessen, all das ist ein Vollzeitjob. Und der muss auch als solcher ja, und behandelt und bezahlt werden.
1: Und nebenbei, äh, es reicht halt nicht, wenn von drei Leuten beim Schulträger nur einer Drucker kann, der zweite nur Netzwerk und der dritte nur Smartboards, die unterschiedlich können und gleichzeitig acht verschiedene Schulen administrieren müssen. Ne?
0: Ganz genau. Und hätten wir da nicht Leute, die das machen, die einfach, also die auch handwerklich begabt sind und einfach sagen können, so, wir haben jetzt so ein WLAN Access Point einfach mal angeschraubt, werden wir auch noch immer ohne WLAN.
1: Was ich mich halt manchmal frage, ne, also ist jetzt wirklich nicht suggestiv, diese engagierten Menschen, die es überall gibt, nicht im Grunde genommen mal das Gegenteil machen müssten. Ja? Aber wir sind halt Pädagogen. Ne? Wir, wollten den, wir möchten, dass die Kinder und Jugendlichen gerne 2023 nicht lernen, als wäre gerade Wendezeit. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass man es macht, ist der Effekt ja, dass wahrscheinlich politisch gesagt wird, naja, aber eigentlich kriegen sie es ja hin. Ganz genau.
0: Also eigentlich müsste das System mal zusammenrechnen, indem keiner der engagierten Menschen mehr irgendetwas macht, sondern tatsächlich nur noch Dienst nach Vorschrift oder das Ganze aus privaten Sachen nicht mehr finanziert. Das ist die eine Sache. Und ich denke so oft darüber nach, sind das jetzt meine Prinzipien, gebe ich da jetzt wirklich selber so viel Geld für aus oder ist mein Prinzip, es macht mir mein eigenes Arbeitsleben und meinen Unterricht ja so viel leichter, wenn ich es tue. Also tue ich es weiterhin.
1: Ich würde jetzt gerne zum nächsten Thema kommen, was du mir gesagt hast und gleichzeitig aber eine Frage anschließen, die mir sehr häufig gestellt wird. Und zwar sagst du, Bewegung ist für dich nochmal ein Thema. Und wir haben es ja gerade schon ein paar Mal gehört, auch Tanz. Du tanzt auch auf deinem Instagram-Kanal, auch zusammen mit Schülerinnen und Schülern. Deshalb Zweifache Frage in zwei unterschiedliche Richtungen. Erstens warum hast du hier, die Herr Bewegung. Herr ja, genau, Fragekette. Das hatten wir übrigens schon mal äh, vor fünf Jahren. Jedenfalls. Zweitens, vorerstens, weil es mir auch so oft gefragt wird, wie ist das denn so öffentlich? Also du hast gerade gesagt, die Eltern, die können das ja auch sehen und die Kollegen können das sehen und so. Haben sich alle dran gewöhnt? Ist das die neue Zeit, in der Lehrerinnen und Lehrer eben das auch machen können? Oder kriegst du da, vor allen Dingen in NRW, ne, hier in Baden, ich glaube, wenn sich jemand aufregt, dann macht das vielleicht erstmal äh, hinter vorgehaltener Hand oder so. Aber ich kriege also so große Probleme, habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wenn es jetzt nicht irgendwelche Random Dudes aus dem Internet-Trottel sind. Wie ist das? Und zweitens dann zum Thema hin, warum Bewegung?
0: Also, wie ist das? Es ist einfach gut. Ich kriege auch nur positive Rückmeldungen darüber. Es sind Schülerinnen und Schüler da, die noch mehr mit mir tanzen wollen, die gezeigt werden wollen. Aber ich habe das ja nicht einfach so gemacht, sondern ich habe mit den Eltern gesprochen. Ich habe den einen Elternbrief gesagt, die haben das unterschrieben, dass ich sie zeigen darf. Das ganze, also die ganze Datenschutzthematik, die mit dabei ist. Die wollen auch, also fordern das auch mehr ein, seitdem sie es ja jetzt kennen, dass wir das machen, dass sie sagen, Frau Toller, wir können uns nicht mehr konzentrieren, können wir und können uns einmal bewegen und danach geht es auch wieder. Da werde ich auch oft gefragt, wie das denn bei mir geht, weil dann rückgemeldet wird von manchen, danach sind die dann voll wuselig. Sag ich, ja, es geht halt einfach, ich kann es nicht so ganz erklären, ich sag so, wir haben entweder zweieinhalb, maximal drei Minuten ist das Lied äh, lang, da können wir Halligalli machen, uns bewegen oder eben choreografiert mit mir zusammen. Und danach wissen wir aber, danach ist wieder Konzentration. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so autoritär oder was sage, das geht dann auch wieder. Das ist das Wie. Und wie gesagt, auch die Eltern schreiben mir dann entweder eine E-Mail über unser eigentliches System oder auch manchmal bei Instagram und sagen, ich freue mich schon auf das neue Video oder ich habe jetzt gute Laune bekommen, weil ich das gesehen habe. Und das ist oft die Rückmeldung. Ich habe das, also ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ich auf Instagram tanzen würde. Aber ich habe das ja dann tatsächlich angefangen während Corona, während ich hier den ganzen Tag Videokonferenzen hatte. Also wir haben das ja so wirklich gemacht bei uns an der Schule. Wir haben den Stundenplan komplett abgedeckt. Und jede Stunde war eine Videokonferenz. Nicht immer 70 Minuten, aber wir haben einen gemeinsamen Anfang gehabt. Die haben vielleicht eine Aufgabe gehabt, ein gemeinsames Ende auf jeden Fall. Und da fing das an zu sagen, ich sagte Leute, ich kann selber nicht mehr sitzen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mal bewegen. So. Und das haben wir dann in der Videokonferenz vor der Kamera gemacht. Alle haben entweder Yoga oder ich habe ein Lied angemacht. Die haben sich Lieder gewünscht. Wir haben plötzlich eine Klassenplaylist gemacht. Ich habe zwischendurch was gemacht, was aufgeräumt zum sonst was, weil ich ja wusste, die nächste Stunde werden sie wieder eine Videokonferenz haben. Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht. Da war schon so eine kleine Sache, wo ich dachte, okay, zeige ich das jetzt online auf Instagram? Und dann gedacht, ja komm, ich habe sonst auch auf Bühnen dieser Republik getanzt. Warum nicht auch da? Und auch da habe ich die Rückmeldung bekommen. Ich freue mich jeden Tag auf deine Bewegungspause, weil dann mache ich sie auch mit. Oder ich werde daran erinnert, ich muss mal wieder aufstehen. Oder ich muss mich heute auch mal bewegen. Oder es wird gesagt, du strahlst gute Laune aus. Das hat mir jetzt geholfen. Und wenn du solche Rückmeldungen kriegst, dann denkst du auch nicht darüber nach, sieht das jetzt hampelig aus oder nicht. Weil Ich will ja einfach die gute Laune weiter mitgeben.
1: Ich bin jetzt angefixt. Ich mache das. Wir machen jetzt eine? Nein, 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 nee, nicht, nicht sofort. Äh, also ehrlich gesagt, ich mache gerade schon mehr Sport. Ich habe mir sogar neue Sportschuhe äh, gekauft. Allerdings muss man da ja immer gucken, dass sozusagen dieser, dieser Kauf nicht, nicht quasi die einzige Performance ist, bei der es dann auch bleibt. Mhm. Nee, das mit den das mit dem Bewegung. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das in meiner siebten Klasse. Mit denen habe ich in der sechsten auch schon so Meditationspausen gemacht. Und auch das war ganz wunderbar. Ja, toll. Nee, also wenn das so toll ist und du äh, wirklich so wenig schlechte Rückmeldungen ähm, kriegst, Gar dann gebe ich den Tipp, äh, einfach mal ein Thema, einfach mal ein Video zum Thema Gendern machen. Okay, äh, dann mm. kommt wir zum nächsten Punkt. Ja, nee, nach einer halben Million Views äh, und tausend Kommentaren freue ich mich immer noch auf äh, diverse Kommentare, die mein Leben versüßen. Als weiteren Punkt nennst du soziale Herkunft. Und was ich total interessant finde, auch hier wieder, ich habe das Gefühl, dass bei vielen Menschen, die im Digitalen zur Bildungspolitik, kann man jetzt sagen, also jetzt nicht sozusagen im Sinne von äh, weiß nicht, Bildungspolitik auf höchster Ebene, aber jedenfalls so zur Bildung gefunden haben, außerhalb dieses dieser Unterrichtsphasen, ist das plötzlich auch ein Thema geworden. das finde ich ganz arg gut. Wie ist das bei dir und warum ist bei dir soziale Herkunft eben jetzt auch ein, ein Thema, Klammer auf, geworden, Klammer zu?
0: Ich glaube, unbewusst war das schon länger ein Thema, weil ich ja einfach selber auch diese, ja, wenn ich immer sage Migrationsgeschichte, sage ich immer, ich bin selber nicht gewandert, ich bin in Deutschland geboren, mein Vater ist sogar schon hier geboren, also ne, aber ich habe eben diesen Migrationshintergrund, ich kenne das und auch diesen Arbeiterklasse-Hintergrund. Und ich glaube, weil mich das ja selber geprägt hat, hatte ich das ja unbewusst immer mit dabei und habe dann auch gesehen, entweder, also auch auf dem Gymnasium, die Kinder haben die Stifte nicht, die können sich das nicht leisten, die kommen, weiß ich nicht, mit was auch immer äh, zur Schule, vielleicht auch nicht mit dem, mit der tollen, tollen Brotbox, die Mama zu Hause vorbereitet hat, sondern sie haben sich irgendwie selber zur Schule gebracht und vorher noch ihre Geschwister in den Kindergarten so ungefähr. Und ich glaube, dass ich das gesehen habe, war dann schon immer so, aber dieses bewusste Wahrnehmen und auch darauf eingehen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich ihnen sage, also so ein bisschen das weitergebe, was meine Eltern gemacht haben, ihr könnt mit der Bildung schon was erreichen. Also seht mich als Beispiel. Ihr könnt dann auch eine Akademikerlaufbahn irgendwie annehmen. Also auch wenn ihr die Ersten in eurer Familie seid, geht das. Wie gesagt, das hört sich jetzt vielleicht für Leute komisch an, dass ich das auch an einem Gymnasium mache. Aber wir sind eben auch ein Gymnasium, was komplett alles abdeckt, also eine Schülerschaft von ja, Einzelhaus, Mama ist zu Hause, über ähm, selbstständige Schlüsselkinder, wo entweder Eltern arbeiten oder alleinerziehend sind bis zu Kindern, die als Übersetzer mit dabei sind, weil ihre Eltern kein Deutsch sprechen. So, und die haben wir alle und die sind in allen Klassen irgendwie zusammen bei uns ähm, am Gymnasium. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so eine Sache, wo ich vielleicht auch durch Instagram so ein bisschen mehr drauf mit achte, weil ich eben sehe, vielleicht auch sogar bei den Grundschullehrkräften, was sie noch mehr mitmachen, was sie gar nicht als sowas voraussetzen. Sei es tatsächlich eine Frühstückspause am Morgen, weil sie einfach noch nicht die Zeit hatten, zu Hause zu essen, weil, wie gesagt, beispielsweise die kleinen Geschwister in den Kindergarten gebracht werden mussten. Und da habe ich mir dann wirklich mehr bewusst Gedanken darüber gemacht und ähm, stelle das eben auch mit in den Vordergrund oder auch mit den, mit den Sprachen. Also ich habe auch schon zwischendurch die auf, keine Ahnung, auf Griechisch begrüßt gesagt, Kalimera, ne? anstatt jetzt hier Guten Morgen oder sonst was. Und dann haben wir halt sind wir halt die Sprachen so abgegangen, was haben wir denn noch in der Klasse und haben es versucht nachzusprechen von den Sprachen, die äh, die Schülerinnen und Schüler mitbringen. Und ich habe selber auch gedacht, Ui ,ui, also bei manchen breche ich mir ganz schön einen ab, das irgendwie nachzusprechen. Aber dieser Versuch, also auch das, das Interesse dafür, war plötzlich eine ganz andere Beziehung, die da ist.
1: Das ist total toll. Ich, ich kann das bestätigen. Ich fand das beim Thema Märchen in der sechsten Klasse so toll. Da hat eine Schülerin aus Syrien dann ein arabisches Märchenbuch mitgenommen. Und wir haben mhm. festgestellt, welche... Das haben wir natürlich nicht in der Form reflektiert, aber welche Motive übernommen wurden, was ist ein bisschen anders formuliert, dann natürlich mhm. auch im Original vorgelesen und das ist ja also unfassbar schwer. Dann auch Kurdisch, dann sind welche aus dem Kosovo, also ganz unterschiedlich und wenn man das so mitkriegt und auch wie, wie sehr die natürlich Feuer und Flamme sind für ihre eigene Kultur… Aber natürlich völlig unterschiedliche Kulturen. Da wird dann das einem auch noch mal klar, was Aladin Elmar Falani gesagt hat, von der Unzulänglichkeit des Begriffes Migrationshintergrund, ja. Wie, wie wenig das, diese Form der Vielfalt, Abbildet. Mhm. und Ich weiß, Vielfalt ist für, für eine besonders konservative Schicht von, von Deutschen ein problematischer Begriff, aber es ist ja Vielfalt. Und Migrationshintergrund ist immer so problembehaftet, ja? während ja. Vielfalt eben genau das darstellt, was du gerade auch formuliert hast, nämlich zu sagen, ja Mensch, das ist ja irre, du kannst was, das können wir überhaupt nicht, lass uns das mal ausprobieren und üben. Genau. Und Mensch, irre Sprache und so. Ist das auch der Punkt, weshalb du als letzten Punkt auch noch die Beziehungsarbeit als ähm, explizit für dich wichtigen Punkt genannt hast?
0: Ja, ich glaube absolut. Also auch da, äh, sei es Namen, dass ähm ich glaube, ich eine, vielleicht der, wir mittlerweile nicht mehr ganz so wenigen, aber doch einige der wenigen Kolleginnen und Kollegen bin, die es wirklich versuchen. Also ich möchte mich bemühen, es so auszusprechen, wie es in der Sprache eben gemacht wird. Dass ich auch dann vielleicht nochmal nachfrage. Und es ganz schrecklich finde, habe ich auch mal einen Beitrag zu gemacht, wenn die Kinder dann sagen, ach, ist egal, wie sie mich nennen. Ich so nee, mhm. Das bist du, das ist deine Identität. Und ähm, das ist halt sowas, also dass sie einmal auch mit Jetzt musst du mir helfen, wenn, dass sie relaten können. Sozusagen, wie sage ich das auf Deutsch?
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe das hier schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt. Ich darf das ja nicht. Meine Frau findet das nämlich cringe, wenn ich so Sachen wie cringe oder relaten sage. Aber ja, relaten... Ach. Ist richtig.
0: Sich sich wiederfinden, vielleicht so, dass sie einmal das sehen, dass ich das eben auch, also dass die Lehrperson vor ihnen vielleicht eine, vielleicht eine ähnliche Geschichte hat oder einen ähnlichen Hintergrund wie sie, dass wir darüber eine Beziehung aufbauen, dass ich, ähm, aber auch hier ist mein ganz anderer Bereich, dass ich ja auch auf Social Media unterwegs bin und irgendwelche Trends oder sei es TikTok-Tänze oder sonst was kenne und dann auch was dazu sagen kann, dann denkt die plötzlich, oh, die kennt das auch. Also, was mir als erstes einfällt, sagte letztens einer, oh no! Und ich dann, it's broken! Und alle wussten direkt Bescheid, was irgendein Video, was da gemeint ist, was irgendwie gerade irgendwie im Trend war. Und, Emotional äh, damage! Äh, damage! Genau! <lacht> <lacht> Oder Letztens auch in irgendeinem so ein Streitgespräch, war, irgendwie war schon Geheule mit dabei und einer sagte, oh, dann hat die mich eingeguckt, ich so im Side eine und sie so, ja, bombastik und plötzlich war diese Situation gar nicht mehr so schlimm und man hat gelacht und ähm, das ist halt auch eine Art von Beziehungsebene oder Beziehungsarbeit, also ich will es gar nicht Arbeit nennen, weil es keine Arbeit ist, sondern Spaß macht oder halt so nebenbei passiert. Und weil ich eben ganz viel aus der Lebenswelt auch nochmal, wie gesagt, so, ein, so ein pädagogischer Begriff mitkriege, weil ich eben auch auf Social Media bin.
1: Ich finde aber, dass dieser Punkt nochmal wichtig ist, weil man sich, glaube ich, eine Sache klar machen muss. Es geht weder um Kumpelhaftigkeit noch um Manipulation, genau. sondern es geht um das Verständnis. Ob man sich das dann zu eigen macht oder nicht, das ist eine andere Sache. Ja, Also nochmal, bei, bei mir ist das so, ich mache mir das manchmal zu eigen und dann sagt auch manchmal ein Schüler, vor allen Dingen die so ältere Gruppe, so, boah, Herr Blume, wenn über 40. Nee, so sagen die das nicht. Boah, Herr Blume, wenn über 40-Jährige sagen, dass etwa, So, das geht ja gar nicht so. Aber aber selbst das ist dann ja eine Ebene. So, ja, also ich genau. mache mir keinen Zettel von coolen Sprüchen, die ich jetzt sagen nee. so, Sondern es geht eher darum, dass manche Sachen ja auch so. So verfangen bei einem, ja? Also zum Beispiel meine Sechsklä äh, damals noch Sechsklässler, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, von welcher Meme das kam, die haben mir so beigebracht zu so sagen, oha! Und es war so lustig! Ja! Tschüss! Und da geht es nicht darum, dass man kumpelhaftig ist, sondern dass man so ein bisschen weiß, welche Symbole auch Sprachsymbole eine Rolle spielen. Und wie du das gerade gesagt hast, plötzlich kann da auch was aufbrechen, in dem Fall in der Kommunikationssituation. Genau. Und das ist ja auch ein Ernst nehmen von den Schülerinnen und Schülern.
0: Ja, und das und ich glaube, so empfinden sie das auch. Also ich eigne es mir nicht an, wie du sagst, um cool zu sein, sondern ich kriege es einfach mit und weiß, in der Situation könnte es jetzt mal passen, weil, ich das irgendwie, weil es mir einfällt oder so. Oder manche Sachen sage ich schon. Also ich sage auch same oder boah, lost das kommt das ist einfach weil ich so oft höre auch von den schülern dann geht es
1: irgendwann in eine naja. über zehn
0: <lacht> ja siehst du
1: liebe nina während ich sage herzlichen dank dass du da warst finde ich eine sache noch bemerkenswert nämlich dass wir oh gott jetzt kommt der sprachphilosoph aber ich muss es einfach sagen das gegenteil dessen geleistet haben was ein performativer widerspruch wäre performativer Widerspruch, ne, wäre ja zu sagen auf eine Demonstration zu gehen und zu sagen, man darf heutzutage gar nichts mehr sagen was wir hingegen gemacht haben ist darüber zu sprechen, dass man manchmal mit ohne und trotz Medien auch lernen kann und, und gleichzeitig durch. sprechen wir natürlich auch darüber, wie das Ganze miteinander verbunden wird wie wir sozusagen Instagram nutzen, wie sich das zurück auswirkt auf die Realität, die Welt, wie es sich auswirkt auf die eigene Sprache was das mit Beziehungsarbeit zu tun hat mhm. und damit äh, sich auch ernst genommen zu fühlen. Ich bedanke mich ganz arg, dass du wieder da warst.
0: <lacht> Dankeschön. Also die Ehre ist ganz auf meiner Seite und ich freue mich und es äh, ja ich gucke auf die Uhr, ist es ist wirklich wie im Flug vergangen. Also wir könnten bestimmt noch zwei drei Stunden sprechen.
1: Auf jeden Fall. Dann müssten wir allerdings äh, einen anderen Podcast anmelden, weil alles gesagt <lacht> ist, das möglich. Hier ist ja meistens jo. so ungefähr eine Stunde. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Rückmeldung. Für mich war es auch äh, ein wahnsinnig tolles Gespräch. Vielen Dank, Dank liebe Nina. Schön, schön so. <lacht> Tschüss. Ciao. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und hier noch ein ganz besonderer Tipp für alle, die gerne interessante Talks hören. Hubertus Meyer-Burckhardt ist ein exzellenter Gastgeber und Host des Podcasts Frauengeschichten. Viele bekannte Schauspielerinnen, Musikerinnen und Autorinnen waren dort schon zu Gast. Das Besondere, in diesem Podcast wird kein Fragenkatalog abgearbeitet. Vielmehr geht es um einen Austausch von Erlebtem. Große Erfolge und Freuden gehören ebenso dazu wie Niederlagen und Enttäuschungen. Am Ende sind alle ein bisschen lebensklüger geworden. Frauengeschichten könnt ihr euch jetzt in der ARD Audiothek anhören.